0: 주진우 라이브 추석특집 2부 시작합니다. 지금부터는 대선 KTX를 타고 한번 달려보겠습니다. 관객 여러분 우리 열차는 대권철도 309 대선행 KTX 열차입니다. 저희 열차는 잠시 후에 추성역을 출발해서 10월 10일 민주역, 11월 9일 국힘역, 그리고 종착역은 3월 9일 대선역까지 운행합니다. 대선까지 가는 길 우리 앞에 어떤 일이 있는지 펼쳐지는지 한번 미리 가보겠습니다. 가시는 목적지까지 그럼 즐겁게 보시겠습니다. 한글자막 by 니다 대권철도 309 대선 KTX에 탑승한 분들 소개하겠습니다. 먼저 국힘선 투킴입니다 김재원 국민의힘 최고위원. 안녕하세요. 네. 그게 답니다 <웃음> <웃음> 그리고 김병민 국민의힘 윤석열 캠프 대빈.
1: 예 네, 반갑습니다. 명절 잘 보내셨죠? 김병민입니다. 네.
0: 이번에는 민주선 합류한 두분 최강
2: 조합입니다. 강기정 전 청와대 정무수석. 네 추석은 즐겁게 맞이하셨습니까
0: 네 그리고 이분은 중간에 있는데 중간에 있는데 그냥 태웠어요 <웃음> 태웠어 최진봉 성공회 대교수 오늘 민주선에 합류했습니다
3: 네 안녕하세요 반갑습니다 네. 최진봉입니다
0: 주진우 라이브에서 가장 인기 있는 코너가 이슈 티키타카 원격인데 그 멤버들을 <웃음> 스타 플레이어들이 추석이라고 또 모였습니다 그리고 추석 끝나고 이제 딱 서울로 오면서 어우 내일 회사 가기 싫어 나 정말 싫어 그러면서 이제 이 프로를 듣고 자, 앞으로 펼쳐지는 대선 전국 그리고 앞으로 펼쳐지 나의 미래에 대해서 코로나에 대해서 생각하면서 시작하라고 두 멤버들 다 모아놨습니다 자 서로 좀 덕담 한마디 먼저 김재원 최고위원님
4: 예, 우리 청취자 여러분 안녕하십니까 네. 그리고 우리 강기정 수석님또 최진봉 교수님 그리고 우리 또 김병민 대변인님 전부 추석 잘 보내셨습니까? 네. 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 가 보니까 전부 민심이 그냥 정권 교체 달라는 여러 가지 같은 <웃음> 소리 많이 듣고 하시데 네. 덕담 덕담지
2: <웃음> 그보다도 덕담이 어디 있습니까? 예. <웃음> 네.
0: 네, 치고 나왔습니다.
2: 간기종 아, <웃음> 어, 어쨌든 지금 민주선 호남선을 저는 탔는데요. 네. 호남 민심은 역시 문재인 정부를 이을 후계 구도가 누구냐 관심이 뜨겁습니다. 지금 네. 이번 주에 이제. 호남 경선, 광주 전남 전북 경선이 있다 보니까 예. 그냥 그 광주 시민들 정치 의식 높잖아요. 네. 막 그냥 가슴들이 요리 갔다 저리 갔다 쏠리더라고. 네. 네. 어, 첫 번째 정차역은 10월 10일 민주역입니다.
0: 10월 10일에는 민주당 대선 후보가 결정됩니다. 뭐, 아까 말씀하셨듯이 호남에서 호남 표심이 사실 민주당의 핵심이고 민주당 표심에 그냥 절반을 좌우한다 이렇게 해도 과언이 아닌데요. 이번 호남 표심 어디로 갑니까
3: 최진봉 교수님? 아, 뭐 제가 볼 때는 대세 현재까지의 상황으로 본다면 대세큰 변화가 없을 걸로 보여요. 그래서 아마 저는 그 기존에 갖고 있던, 왜냐면 하 호남은 대체적으로 전략적 선택을 하거든요. 야, 누가 이길 것인가? 그게 그렇죠. 좋아하다. 그리고 이제 본선에 나가서 누가 경쟁력이 있느냐 이런 부분으로 보기 때문에 네. 기존에 지금 뭐 충청 지역이나 1차 슈퍼유께에서 끝났던 그 대세가 크게 변하지 않는 선에서 결정되지 않을까 그렇게 전망을 합니다. 호남에서는, 음. 호남에서는 김재원
0: 최고위원을 좀견제하더라고 너무 지금 종횡무진 활약하니까
2: 아 저분을 어떻게 견제해야 되는데 강기정 수석님 이준석 대표가 잘 못하고 상대적으로 <웃음> <웃음> 김재원 최고가 잘하니까 질투심이 지금 발동했는데요 네. 어, 광주 시민들이나 호남 민심은 그런 것 같아요 홍준표 윤석열 후보가 뒤죽박죽 하고 있다 예? 어떨 때는 여기가 오르고 어떨 때는 이 후보가 오르고 아 우리도 좀 엎치락뒤치락 해보면 어쩔까 이런 생각들을 갖고 있는 것 같아요.
0: 조금 지금 호남에서 아 이낙연 너무 좀 불쌍해. 이낙연 음. 그래도 우리 인물인데 음. 이 생각이 조금 있는 것 같습니다. 김재원 최고위원.
4: 당연히 그렇겠죠. 특히 의원직 사퇴까지 하면서 또 거기다가 정세균 전 총리께서 또, 후보직을 사퇴해 버렸잖아요. 네. 그래서 사실상 이제 호남의 유일한 대선 주자가 되었고, 사실은 역사적으로 호남에서 다른 지역의 손을 벌리지 않고, 어, 단독으로 집권해 보겠다는 그런 확신을 심어주고, 또, 호남, 어, 호남인들에게 그 가장 역사적으로 우리, 우리의 힘으로도 집권할 수 있다는 그런 희망을 준 분이 이낙연 표인데 조금 지금 이제 지지율이 정체가 되고 하니까 승부수를 던졌잖아요. 네. 많은 분들이 좀 기대 또 동정 여론 또는 더 나가서 좀 도와주자 이런 생각이 있을 텐데 어디까지 갈지 모르겠어요. 동정 이거 좀 동정 표가 읽고 음. 있는 것 같습니다.
1: 네 예, 수도권의 추성민심은 이낙연 후보에게 약간 흔들림이 저는 있다고 생각을 합니다. 예. 그리고 이재명 후보에게는 많이 흔들림이 있죠. 수석 내내 이 화천 대유 못 들어본 사람이 어디 있겠습니까? 화천 대유, 천화동인 두 개의 글자를 따면 대동 세상 뭐 이런 일들이 일어나기 시작하니까 이재명 후보가 과연 압도적인 승리를 할수 있겠는가에 대한 물음표가 찍히기 시작하고 여기에 대세 에 조금만 흔들림이 있다면 결선 투표를 할 수도 있잖아요. 네. 그리고 이 광주, 전남 그리고 전북의 대의원 표를 다 계산해 보니까 그난 20만 표에 달하는 엄청난 표가 몰려 있어서. 여기에서의 승부수가 어떻게 났느냐에 따라 저는 이재명 대세론이 분명히 흔들릴 수 있는 여지가 있다고 생각합니다. 최진문 교수님. 네. 네. 그래서 호남에서
3: 호남 선거가 끝나면 민주당 이 민주당 후보가 균각이 잡힐까요? 그렇죠. 일단 예를, 예를 들어서 호남 경선에서 만약에 50% 정도 가깝게 이재명 후보가 득표를 한다고 하면 거의 이제 대세론이 굳혀진다고 보여요 50%에 가깝게만 가도? 네. 네. 왜냐하면 지금 53%잖아요. 그 네. 총 현재까지 1차 슈퍼위크에서. 그래서 그 정도 되면 대세론이 흔들릴 가능성이 없다고 보여죠. 그런데 만약에 격차를 이낙연 후보가 10% 안에서 줄일 경우혼 호남에서만. 그러면 이제 반전의 기회를 갖게 되는 거죠. 그러니까 서울 지역은 또 어떤 영향을 받을지 모르기 때문에. 그래서 지금 중요한 건 호남에서 어떤 경우가 나오느냐가 두 사람의 운명에 상당히 큰 영향을 미칠 가능성이 있다고 보여집니다 네.
2: 주말까지는 이재명, 지난주 주말까지는 이재명 대세론. 그냥 결선 없이 가자 이런 분위기가 아주 강했습니다. 네. 그런데 첫 번째는 이제 동정론이라 했는데 동정령 때문이 아니라 호남민심은 매우 전략적 판단을 하는데 그 전략 중에 판단의 근거 중에 하나가 홍준표, 윤석열이 엎치락뒤치락 하는 걸 보면서 아 우리도 경선을 좀 즐겁게 해보면 어쩔까 결선투표도 가보고 막 음? 이러면 어쩔까라는 판단을 하기 시작한 겁니다 이번 추석 때 그러면서 아 우리도 호남에서 이낙연 후보를 한번 밀어서 이재명과 결선투표를 한번 가봐 이런 고민을 추석 때 어, 많이 친 지들하고 또 추석 밥상에사기 시작했고요 과연 그것이 실현될 건지 그렇지 않으면 호남에서는 본선 경쟁력이 있는 이재명 후보에게 그냥 더 밀어서 어, 결선 투표 없이 호남행을 달릴지 이것은 좀 지켜봐야 될것 같아요 김재은 최고 왜안 안 끼어듭니까?
4: <웃음> <웃음> 아니 뭐 끼어들 필요가 없는 것이 네. 뭐 그냥 혼자 이야기를 저 제가, 그? 제가 그? 이제 이야기를 해도 네. 우리 강기정 수석께서는 현장에 계셨으니까 훨씬 네. 더 한데 저는 이제 객관적으로 볼때 어 저도 이제 친구들도 그 호남 출신들이 많이 있거든요. 근데 그분들이 지금도 갖고 있는 것이 김대중 대통령에 대한 그 존경심은 있죠. 항상 예, 깔려있죠. 있거든요. 근데, 어, 얼마 전에 그 설훈 의원이 네. 김대중 전 대통령 묘소에 가서 대선 통곡을 하고 왔어요. 근데 그때 이유가 뭐냐 하면 어떻게 우리 민주당에 김대중 대통령의 그어 뜻을 모아서 만든 민주당에 이재명 같은 분이 대선 주자가 될수 있느냐, 대선 후보가 될수 있느냐 이건 절대 안 된다. 그런 이야기를 한 것이 사실 오제 친구도 그 이야기를 하더라고요. 김대중 대통령님이 지하에서 노하신다. 네. 그런 이야기도 하고 또 이낙연 전 대표께서 의원직 사퇴하면서도 사실 굉장히 울림 있는 이야기를 했어요. 딴게 아니고 하, 이재명은 인간적으로 안 된다 그런 이야기였거든요. 그래서 그에 대해서 이제 지금 뭐 추석을 전으로 해서 네. 그런 민심이 좀 서서히 유포가 김, 되는 것 같아요. 김재원 최고 그 단순히 전략적인 것이 아니고. 네. 인간적으로 이것은 절대로 안 된다는 그런 인식이 로운
2: 의원은 지난번에 경선 불복성 발언하고 예. 또 이번에 이재명 후보 감옥 간다라는 그런 식의 발언을 <웃음> 하는 걸 보면서요 음. 우리 민주당 지지층에서 너무나 같다. 설훈 네. 후보, 아니 설훈 후보가 아니라 설훈 의원의 말에 대해서 별로 인정을 안 합니다. 네. 아니 그래도 그 김대중 대통령님한테 가서 울었다는 이야기를 제
4: 친구도 하더라고요. 김재원 최고위원은 인간적으로 이재명은 안 돼야겠다 이런
1: 생각에 국민의힘은 그렇게 생각하나 봅니다. 윤석열 캠프는요뭐 어, 이재명 후보나 이낙연 후보나 누가 되든지 간에 정권교체에 대한 민심이 훨씬 더 크기 때문에 큰 차이는 없다고 보는데 그래도 조금 전에 우리 김재원 의원님께서는 DJ 정신을 얘기했으니까 민주당 하면 은또 노무현 정신을 빼놓을 수 없지 않습니까 요즘 우리 당에 있는 한 후보께서 자꾸 노무현 정신 얘기를 해서 좀 엇갈리는 모습들이 보입니다만 <웃음> 진짜 노무현 정신이라는 건 2002년도 대통령 선거 때 뒤처지고 있었던 노무현 바람이 불기 시작했던 광주에서의 그 경선을 다 기억하실 거잖아요. 네,
0: 감동적인 직, 드라마였다. 이렇게 생각하는 사람 많아요. 다소
1: 뒤처지고 있는 이낙연 후보가 의원직을 던지는 배수진을 치고 광주, 전남, 전북에서 선거인단에 추격의 고삐를 담기기 시작하면서 결선 투표로 가게 되면 그 대역전의 드라마에 노무현 정신이 한번더 펼쳐지진 않을까. 이런 생각을 하시는 분도 많은 것 같아요.
0: 간단하게 묻겠습니다. 대장동 게이트가 지금 보수 언론과 국민의힘에서 TF도 만들고 계속 외치고 있습니다. 대장동. 그... 그 회사들이 뭐대동단결한다고 화천 뭐, 뭐 한다고요? <웃음> 경천 동지할 얘기를 계속하고 있는데, 이 문제는 이 대선에 어떤 변수가 될까요? 최지목 교수님?
3: 저는 크게 변수가 될 거라고 보지 않아요 기본적으로 뭐 야당에서는 그렇게 되길 바라겠지만 일단은 지금 그 윤석열 후보 관련해서도 그 고발 사주 가지고도 계속 윤석열 후보는 관계가 없다고 계속 얘기하고 계시잖아요 김병민 대변인은 그러니까 그 연결고리를 찾기가 어렵다는 부분에 있어서 어려움이 있는 것처럼 사실은 그 이재명 지사가 이거와 연관이 있느냐 하는 부분이라고 저는 보거든요 그러니까 실제 뭐 특혜를 주거나 관계가 있거나 이런 부분이 있다면 이재명 지사가 지금 본인은 공개적으로 수사해달라 요청했으니까 수사 빨리 해야 된다고 저는 보고요 수사에서 관련인 사람 다 처벌하고 문제가 있으면 밝혀낸다고 생각해요. 그러니까 그런 점에서 이게 어떤 결과가 나올지는 지켜봐야 되겠죠. 지금 상황에서 그런 문제 가지고 영향을 미칠 가능성은
1: 제한적이라고 봅니다. 큰 변수는 안 된다. 저는 저는 시기적으로 굉장히 중요한 때이 화천 대유 문제가 빵 터졌다고 봅니다. 지금 이제 9월 추석이 지나고 나면 무슨 일이 일어났냐면 국회는 국정감사 기간이 도래하지 않습니까 박전 대통령 탄핵이 있었던 시기를 곰곰이 생각해보면 그때도 이 문제가 막 불거지기 시작했던 건 여름에 살짝 촉발되기 시작했던 일이 국정감사를 거치면서 엄청나게 일이 퍼지게 되거든요. 국정감사에는 그 해를 뒤덮게 되는 하나의 가장 중요한 핫 이슈가 떠오르는데 올해의 국정감사는 누가 뭐래도 대장동으로 갈 수밖에 없습니다. 그럼 이 뉴스가 거듭 계속 대한민국의 모든 국민들에게 전달되는 순간 저는 이게 이재명 후보와의 연관고리가 없다고 말씀하셨는데 이재명 후보와의 연관고리를 찾을 수가 없, 찾기가 현재는 어렵더라도 대장동에서 천백0 0배가 넘는 수익을 가져갔던 그 엄청난 회사의 말도 안 되는 일들을 지켜보면서 국민들의 분노가 하늘 끝까지 올 수밖에 없거든요. 그럼 이 피해는 누구한테 돌아가는가? 선거의 직격탄을 맞을 수밖에 없다고 생각합니다. 이
2: 문제는요. 저도 좀 따져봤는데 이재명 당, 당, 당시 시장, 지금 지사가 수사해라. 자신 있다. 첫 번째 이러고 있고 두 번째 강덕구 의원이라고 당시에 성남 경기도의 경기도 의장입니다. 강덕구 의장이 강득구 의장은 참고로 정세균 후보를 도왔던 분인데 예. 페이스북에 올려요. 뭐라고 올리냐. 이건 정말 성공한 개발사업이다. 공공이 민간에게 맡기지 않고 성공한 개발사업이다. 그런 점에서 아무 문제 없다. 이렇게 하고 있고 이재명 후보는 이, 곽상도 의원에게 물어봐라. 곽상도 의원의 아들이 그 대장동 사업에, 저, 어? 어, 무슨, 무슨 유저 회사 이름이? 화천대유. 대유의 핵심 그 회사 직원 아니냐. 그래서 곽상도 의원 아들에게 물어보라 할 정도로 자신 있는 사업인 것 같아요. 그래서 이 문제는요, 본인이, 이재명 후 본인이 자신 있다는 거예요. 하, 뭐든지 하자는 거예요. 까보자는 거예요. 이재명 지사야 뭐
4: 그거 외에도 자신 있다고 해가지고 재판받은 것도 있고 그전에도 뭐 검사도 아니면서 사칭해서 감아 쏘도 갔다 왔는데 뭐가 자신 없겠어요. 그게 왜
0: 여기서 나와요. 아니
4: 그러니까 뻔뻔스러운 분인데 자꾸 그걸 가지고 뭐.
0: <웃음> 아 자신이
4: 자신 있으잖아요. 어. 문제가 뭐냐 면 말씀하신 대로 우리 김병민 대변인 말씀하신 대로 이게 10만 퍼센트의 이익금을 가져갔거든요. 투자금에 대해서 근데 그것이 무슨 노력을 해서가 아니고 계약을 이렇게 잘 해서 가져갔어요. 그러니까 계약을 잘 해서 근데 그 계약을 하게 만든 사람이 누구냐면 그게 성남시예요. 그러면 어 그다음 단계로 이렇게 이익금이 많이 생겼잖아요. 이 이익금이 실제 어디로 갔느냐? 누가 요것을 해 먹었느냐를 끝까지 따져야 되는데 예? 그것을 따지려면 수사를 해야 돼요. 그러면 시간이 걸릴 거잖아요. 예? 이제 이재명 지사는 그것에 대해서 시간에 대해서 자신 있다는 거예요. 이제 곧. 왜냐면 하곧 이제 지금 뭐한한 한 달도 안 돼서 민주당 후보가 되면 그때부터는 이제
2: 어, 힘을 가지고 국면이죠?
4: 예, 예 누를 수 있으니까. 그래서 지금 큰 소리 치는데 그런데 김재현 최고, 알 수가 없어요, 이거는. 근데
0: 대장동 문제는 박근혜 정부에서 박근혜 검찰이 뒤지고 뒤졌던 문제 아닙니까? 문제가 있었으면 그때 나왔을 거 아니냐 이렇게 얘기하는 거예
4: 이거 화천 대유 저저돈 받아간 거 이게 돈이 어디로 갔는지 그는 못 찾았 그거는 회사에 안안 화천대유. 그러니까. 곽상도 물어봐야지. 화천대유곽
2: 박상도 아들에게 물어봐야. 지 그러니까, <웃음> 그러니까 정말로 이,
4: 이 돈이 그치. 이 돈이 어디로 해서 흘러가지 않고 진짜 대주주가 그냥 <웃음> 개인적으로 썼다면 뭐 그냥 그 횡재한 거예요 횡재. 근데 이게 상식적으로 이해가 가지 않는 많은 이익을 줬기 때문에. 여기에 죽고 나서 누가 좀 이익을 받지 않았을까라는 지금 그런 사실 의혹이 제기가 되는 것이고 그거에 대해서 입증이 전혀 안 되는 거거든요. 저는, 그러니까 이재명, 후보가 저는 이재명 후보가 지금 자신 있다고 하는 건두 가지라고 봐요. 시간이 내 편이다. 그렇다면 두 번째는, 두 번째는 수사를 하라고 큰 소리 쳐야 수사를 못할 거다. 그러면, 안막소도 가보고 했기 때문에 그런 걸잘 알거든요. 그래요?
2: 만약 이건 시간의 문제라고 김재훈 최고의 말씀처럼 그렇다면 이재명 후보가 이런 이야기를 해야 돼요. 만약 이거의 사실로 밝혀지면 내가 공천 받아도 나 후보 안 나간다. 이런 정도 해 줘야 돼요. 저 같으면 그러겠어요. 러니너 그, 그, 그런 얘기 안 하잖아. 아니, 아직은 할 때가 <웃음> 아직만 <아니겠지요>. 못 하지. <웃음> 아직은 <웃음> 할 때가 아니겠죠. 저 봐. 저 봐. 지 누구 편인지 아니, 딱. 아니, 그러니까
3: 지금 김정은 <웃음> 아니
2: 자꾸 어. 시간 시간 하니까 음, 하는
3: 소리예요. 그러니까 김정은 최고님이 말씀하신 것처럼 이거는 화천 대유가 어떻게 돈을 벌었고 어디에 후, 돈이 흘러간지를 밝히면 돼요. 저는 그렇게 생각해요. 네, 그러니까, 네, 활, 그러니까 분명히 누가 살펴봐야죠. 봐도 화천 대유가 돈을 많이 번건 분명해요. 음, 음. 상식적으로.
4: 이게, 음. 이게 그걸 가지고 지금 뭐 범죄가 크게 드러나지도 않았는데 음. 이거 어 문제가 있을 것 같아요 하고 영장 청구하면 기각돼요 그, 그러니까 검사. 그걸 잘 아는 거야 그러니까 그, 그, 그. 수사해라 이렇게 큰소리 쳐도 된다고 <웃음> 생각해 수사까지
1: 네. 가지 않아도 언론의 보도를 통해서 돈의 흐름이 일부 나오잖아요 근데 충격적인 이름이 나오지 않습니까 음. 이재명 후보가 지사직을 살수 있었던 정치적 생명의 은인 대법관 중에 한명 권순일 대법관이 화천대유의 고문으로 있다 그럼 고문으로 공짜로 있었겠는가 라고 살펴보게 되면 화천대유의 돈이 어디로 흘러갔을까 등장인물들이 점점점점 많아지게 되죠 이런 일들을 이제는 언론에서도 끊임없이 문제를 제기할 수밖에 없고 앞서 말씀드렸던 것처럼 수사를 통해 밝히기는 시간이 많이 있지만 시간이 충분치 않지만 국정감사의 이 국회의 기능을 통해서는 문제를 밝힐 수 있기 때문에 이건 우리만 하는 얘기가 아니라 정의당도 문제를 제기하죠. 민주당의 이낙연 후보 등 여권의 정치인들도 상식적이지 않다는 얘기를 하고 있는 만큼 어, 문제점입니다. 그런데 네.
4: 제가 봐서 우리 김정민 네. 대변인께서 한 가지만 알고 말씀하셨어요. 가장 결정적으로 국정감사에서 못 드러나는 게 민주당이 모든 자료, 모든 증인 저 신청을 거부하고 있어요 네. 그러니까 이걸 막기 위해서 지금 몸부림을 치는 거야 이걸 뭐 막아야 되거든 뭐 아마 틀림없이 혹시 모른다 해가지고 그래서 숨기려는 자가 나거든. 범인이다 그러니까 이런 말이 있지 않습니까
0: 자 국힘선의 두은
4: 특별히 김재원
0: 최고위원 지난주, 지난주까지만 지난주 해도 저보면서 인상수가 하기 싫어요 오기 싫어요 고반사주나 <웃음> 싫어 그러는데 화천대유니까 신이, 뭐, 뭐, 뭐. 신이
4: 났어 기쁘신 일일 수 있어요 원래 네. 예, 저, 양지가 음지되고, 음지가 양지되고, 그죠? 한주는 즐겁다가 한주는 또 괴롭고. 네, 그렇니까 그러니까 박지원... 방송국 오는
2: 게 도살짱 끌려오는 기분이 있을 때도 있어요. <웃음> 네. 박지원 원장 나올 때마다 신이 났다가 또그 양통하니까 안그럭사그러들는데통하기는
4: 안 지금. 다시 지금, 지금 있잖아요. 돼요. 박지원, 박지원 원장은 네. 8월 말에 다시 나타났었잖아요. 8월 말에 네. 지나가다가 차 한잔 하자 이렇게 했다고 하고 사단만 했다잖아요. 이거는 보니까 이거는 정치 개입죄가 아니고 직무유기죄, 직무유기. 왜
0: 직무유기입니까?
4: 어? 아니, 국정원장이 24시간 동안 거기, 저, 앉아서 국가안보를 위해서 일하라고 공간까지 지어주고 했는데 왜 자꾸 내려와요? 그리고 벌금 대낮에, 어? 지나가다가 시간이 있으니까 차 한잔하자 이래가 평일날 만났다는 거 아니에요? 아니 범은 내려오게 있잖아요 <웃음> 범은 저 민가에 와가지고 사람한테 덮치려고 내려오지 사람을 덮치다니요? 음, 그리고 내려와서 거기 또 롯, 롯데호텔 38층에 차 마셨다잖아요 네. 차값은 이게 공무상으로 쓴게 아니기 때문에 조사해 보고 이거는 저. 국고손실죄로 고발을... 국고손실죄요? <웃음>
0: 참한잔먹고 가지고 참 원세훈 전 원장께서 참... 원세훈
4: 네. 원장한 9년 가셨으니까 네. 근데 이거 정치개입주는 9년은 안 나와요 7년 아이거 7년이면 그분도 아이고 자 7년 동안 어떻게 가시나
0: 김재훈 최고 하나 물어보겠습니다 국민의힘에서는 이재명이 후보로 올라오면 땡큐입니까? 누구든 땡큐예요 어차피 누... 안 돼요 <웃음> 어디서 자, 나온 자신감? 김병민
1: 어, 대변인. 네.
0: 이재명 땡큐입니까?
1: 아, 저는 지금 내일 모레가 당장 선거라면 네. 정권 교체에 대한 국민적 그 요구가 훨씬 더 높기 때문에 이재명 후보든 이낙연 후보든 결국 국민의 힘의 후보가 정권 교체를 위해서 갖춰져야 된다고 봅니다. 그래도 주민 후보가
2: 젤 나은데.
1: 그늘 정권 교체
2: 늘 정권 교체는 높게 나옵니다. 늘 국민들의 입장에서는 좀 이렇게 바꿔보자, 막 이런 마음도 있고 그런데. 네. 그러나 정작 투표에 들어가고 그 누가 되는 걸 좋겠는가 한번더 생각하게 되면요. 국민들이 현명하게 판단을 합니다. 정권 교체에 대한
0: 그 국민들의 어, 여론이 훨씬 높습니다. 거기에 지금 화천대유
1: 문제가 부동산하고 이렇게 맞물리면서 민주당한테는 굉장히 좀 악재가 될수있어요 이게 수도 있어요. 2007년도를 생각해 보면 그때 이제 BBK 이슈가 너무 컸잖아요. 근데 후보는 이미 정해져 있습니다. 어떻게 할 수가 없잖아요. 근데 BBK 문제 이명박 당시 후보는 문제가 없다고 얘기를 하고 그러니까 혹시 마지막에 문제가 생길지 모른다고 나왔던 후보가 이회창, 이회창 후보가 나오죠. 네. 저는 이대로 가서 화천대유 문제가 불거짐에도 불구하고 이재명 후보가 최종 확정이 되게 되면 어나또 이회창 후보의 역할이 누군가 나오지 그게 않을까? 이제
4: 정세균 후보가 나올 수 있지
1: <웃음> 이건또 무슨 왜 정세균 후보가
4: 나와요
2: 아니 정세균 후보는 어, 경선 끝까지 안 했으니까 차에 출마 자이 그, 있잖아요 참 정세를 <웃음> 어떻게 보고 계세요 아니 정세균 후보가 기분 무지하게 좋겠는데 그러니까 기다리고 계시라고 예. 지금 캠프 해체하지 말고 지금 계속 대대요자민주에계에서
0: <웃음> 출발해서 힘차게 달려라 대권철도 309 대선 KTX 2번 정차역은 국민의힘 대선 후보 확정의 날인 11월 9일 여기입니다. 11월 9일이면 국민의힘에서 최종 대선 후보 딱 나옵니다.
4: 윤석열, 근데 홍준표 이 억은 그냥 지나가도 되는데 왜요? 뭐 좋은 이야기 하겠어요 저쪽에서
0: <웃음> 그래도 해야지.
4: 자, 홍준표, 윤석열 괜찮을
0: 어떤 사람이 될까요? 일단 TV 토론에서 TV 토론에서 홍준표가 압도적일 거라는 얘기가 있었는데 꼭 그렇지만은 않았던 것 같습니다. 김병민 들 네. 그 말이 많습니다.
1: 국민은 늘 현명하십니다. 국민이 예. 왜 나오지? <웃음> 역선택에 대해서 이거 대놓고선 역선택을 하겠다. 이렇게 보여지는 순간 여기에 대해서 보시는 분들께서 아 이래서 홍준표 후보의 지지율이 올라갔구나 생각할 수 있거든요. 토론회를 거치고 나서 그날 저녁부터 추석 내내 돌았던 인터넷의 짤이라고 하는 내용들이 다 어, 조국수 홍이라고 하는 네 글자 아니겠습니까? 홍준표 후보가 가장 즐겨 매는 넥타이 그리고 모든 핵심적인 색깔은 빨간색인데 그날 유독 파란색 넥타이를 메고 나와서 아,
0: 넥타이까지 이건 색깔은 (웃음) 아니에요.
1: 조국 전 장관에 대한 굉장히 안타까움을 피력하고 나서니까 정권교체를 희망하는 많은 국민의힘 지지자나 국민들께서 보시기에 이랬다 정말 큰일 나겠다라고 하는 생각들이 추석 내내 공유가 됐던 것 같아요. 교수님, 저는
3: 생각이 좀 다르고요. 제가 볼 때는 홍준표 의원이 나중에 최종 후보가 될 가능성도 전혀 배제할 수 없다고 생각해요. 지난주에 있었던 토론회 하나만 가지고 볼수 있는 문제는 아니라고요. 김병민, 제가 김병민 의원한테 몇번이 대변인한테 얘기했잖아요. 잘 코치해라. 코치를 잘한 것 같아요. 왜냐하면 <웃음> 아주 낮은 자세로. 전혀 반격을 안 하고 그리고 본인 질문 기에도 홍준표, 유승민 두 분한테 하지도 않아요. 딴 분들한테 하죠. 그러니까 전략적이라고 저는 보거든요. 그렇죠. 아웃복싱 굉장히 훌륭했어요. 그렇죠. 그러니까 방어만 하면서 이제 자기가 앞서가는 후보니까 그렇게 하는 건 잘한 거고 네. 이제 그게 나중에 가면 이제 정책 대결을로갈 수밖에 없기 때문에 그런데 한두
0: 권 토론 전략은 훌륭했을진 모르는데 그뭐 내용을 보여줘야 죠요 사실상 그러니까.
2: 윤석열 후보는 고발장 검찰 고발장 그 문제라든가 장모 변호 문건 등으로 내상이 아주 깊지요 지금 뭐 아직은 확실히 음 검찰 그 선진성 검사와 관계 문제 이런 거이 밝혀진 건 없습니다만은 뭐 내부의 지지층이나 또 국민들한테 너무 내상이 깊어서 역시 검찰총장 이상은 아니구나. 대한민국의 리더는 아니구나. 과거에 했던 111망언이라든가 쩍벌람이라든가 이런 것은 지금 사실상 잊어지고 이 고발 문건과 장모 변호 문건으로만 가지고도 매우 심각한 타격을 입고 있고 또 반대로 홍준표 후보는 그 빨강색에서 파랑색으로 바뀌었다는데 이건 저는 준비와 변화의 모습으로 보이더라고요. 그래서 저는 단연코 이건 역선택이 아니라 광주에 저 봐도 그렇고 무조건 홍준표라는 거예요. 윤석열은 절대 안 된다는 거예요. 홍 찬바람 나면 무조건 사퇴한다는 것이 저의 지론인데 많은 사람이 동의해주더라고요. 김재원 최고위원님. 아이고, 우리 강기정 수석님은 아직도 저. 무서워서? 아직도
4: 그, 그 이야기만 계속하고 계시네, 맨날. 근데 이제 제가 그 TV 토론을 볼 때요, 처음에 아마 우리 당 지지자들 중에 상당, 상당수가 그렇게 생각을 했을 거라고 봐요. 윤석열 저 사람 저 검사만 해가지고 또 인터뷰 하는 것도 보면 늘좀 위태위태 했는데. 네, 네, 사실 그랬죠. TV 토론 나와서 저뭐 한마디도 못하고 어버버 하다가 집에 가지 않겠나. 이렇게 생각을 좀 많이 했을 거예요. 네? 그리고 또 공준표 어 의원은 또더 내가 한 방에 보내겠다 이런 마음으로 이제 오셨거든요. 근데 이제 토론이 끝나고 느낌은 어, 저 사람 멀쩡한 사람이네. 윤석열 수상.
2: 어, 저 어, 그 그냥 그냥. 그냥. <웃음> 그러니까, 홍준표 멀쩡하네, 저. 칭찬이야. <웃음> 아, 칭찬. 칭찬 TV <웃음> 토론 전까지 멀쩡하지 않은 사람이었어아
4: 그러니까, TV 토론 전까지는 좀 걱정을 했는데. 칭저 그냥, 그냥 뭐, 충분히, 충분히 저 되겠다,
0: 이런 마음으로. 안 멀쩡했는데, TV
4: 토론 보니까. 괜찮네, <웃음> 멀쩡하네, 이게. 그러니까, 이제, 쉽게 말해서, 기대 수준이 높지 않았는데, <웃음> 네. 엄청 좋아진 거예요. 아니, 그건,
0: 그건 일리가 그렇죠?
4: 있어요. 네? 다른 사람들은 역시 잘한다고 했는데, 홍준표 대표는. 홍준표 의원은 뭐 정말 잘할 줄 알았는데 생각도 못한 하태경 의원한테 물려가지고 내상만 <웃음> 있고 제가 그래서 아, 이게 의외로 네. 의외로 괜찮았다. 별로 잘한 것같지는 않는데 그런 면이 있었고요. 또 하나는 이게 8명이나 하니까 4분씩 그 자유 주도권 토론을 하는데 어, 뭐이 대답하려고 하다가 보면 이제 수도 대답하려고 하다 보면 수도 이러니까 쉽게 말해 뭐 그냥 그러려니 한저 토론이 음. 될수 있었는데 네. 그걸 오히려 잘 활용한 것이 최재형 후보, 그렇죠? 음. 또 안상수 후보가 패션부터 <웃음> 그러니까 안상수 후보는 교습니다 튀어요, 후보는 일단 예, 기본적으로. 그래서 저는 이번 TV토론에서 사실은 어, 어, 윤석열 후보는 굉장히
1: 득점을 했다고 봐요.
0: 윤석열 캠프 TV토론 네. 이후에 굉장히 고무됐습니다. 그러니까
4: 멀쩡한 사람이더라니까요. <웃음>
1: <웃음> 이거 제가 조금만 첫머릿서에 덧붙이면 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 어, 예. 이게 이제 멀쩡한 사람 등에 대한 건 과거에 이제 홍준표 후보 등이 프림을 씌운 거예요. <웃음> 그래요? 예. 왜냐하면 토론을 작- 원래 물증했단 말이죠. 아, 그럼요. 근데 왜 그걸 대결은 똑바로 못해가고그 <웃음> 그전에 아, 왜 그랬어요? 그러니까, 토론을 회피한다는 네. 프레임을 씌운 거야. 토론 못 하니까 자꾸 토론을 회피하지. 이런 프레임을 씌워놔서 윤석열 후보가 토론에 들어가기 전에 홍준표 후보는 토론을 굉장히 잘하는 것 같은 느낌? 윤석열 후보는 토론을 못하는 것 같은 프레임을 씌워놓지 않았어요 그런 것도 있어요. 사실 좀
4: 회피하긴 하고. 네. 이걸
1: 이제 자기께 자기가 넘어간다 그러는데 그렇게 본인에 대한 기대치를 높여놓고 상대에 대한 기대치를 낮춰놨는데 막상 뚜껑을 열어보니까 윤석열 후보가 토론을 잘하는 거예요. 오히려 뻥하
4: 것까진 아닌데 <웃음> 멀쩡하다 멀쩡하다 네.
1: 뻥 잡는 게 매라고 홍준표 후보가 전혀 예상치 않았던 하태경 후보가 훅 들어오지 않았습니까? 그게 저는 지금 우리가 11월 열차를 달리고 있는데 그 이전에 있었던 10월달 열차를 공고미 고민해볼 필요가 있는 게 4강에. 하태경 후보가 들어갈 가능성이 매우 높아졌다고 생각합니다. 아 그렇죠. 네.
4: 자 근데 홍준표의 아니, 잠깐만 기... 잘 네? 모르는데 뭐 하태경 후보가 들어와서 이번에 좀 도와줬으니까 그런 의도 우리의
1: 전략이겠지만 <웃음> 김준현최고예리 <예를> 합니다. <웃음> 최고로예리 <예를> 합니다.
2: <웃음> 근데 저는 홍준표 후보가 토론을 참 잘하더라고요. 왜 잘하냐면 잘하죠 토론. 토론은 맞아, 잘하죠. 역시 말을 잘한다 이런 게 아니라 솔직히 해야 되는데 조국 수사 과했다. 왜? 뭐 이거 잘못됐다가 아니라 과했다 그러잖아요. 그걸 두고 이제 조국 옹호냐 아니냐 이렇게 논란을 펼쳐던데 그런 점에서 다른 그 하태경 오보나 여기는. <웃음> 정상적이지 않았어요 (웃음) 그것이 조국 공호가 아니던데 내가 봐도 아프던데 홍준표 후보가 조국이 과했다 조국 수사가 (웃음) 아 김재원 전 검사님 사실 음.
0: 조국 수사는 과했잖아요 이렇게 얘기하는 사람들 많지 않습니까 그렇죠
4: 그래 이야기하는 사람들이 다 골수 친문 조국 수호 대들이고 그러니까 자꾸 홍준표 후보 측으로 김재현 의원은 네? 중립을 하던데요. 제가 수사했으면 조금 네. 더할게 있었어요.
0: 더 했다고요? 네. 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 할 최진봉 교수님. 네. 자 국민. 제가
4: 수사를 받아 봤잖아요. 아 그래요?
0: 네. 알겠어요. 네. 또 수사 받으면 OK요 또. 네. 자 윤석열 검찰에 대해 수사 받은 우리 김재현 최고위원님과 함께하고 있습니다. 제가 윤석열
4: 그래서 별로 안 좋아해요. <웃음> 네.
0: <웃음> 그런데 멀쩡하더라고요?
4: 멀쩡하더라니까 TV토론
0: 보니까. 아, 그렇습니까? 알겠습니다. 자. 홍준표의 상승세. 음. 거기에 윤석열이 굳건하게 조금 지키는 자기 지지율을 지킵니다. 음. 그리고 다른 후보들은 최재형은 뒤로 좀 물러나는 게 보이고요. 자 어떤 이제 추석을 계기로 추석 계기로 골든 크로스 온다는 얘기도 있었고 움 음, 움직인다는 얘기도 있었는데 어떻게 국민의힘 대선 후보는 어떤 방향으로 갑니까?
3: 그러니까 제가 볼 때는 이게 골든 크로스가 뭐이 여론조사마다 약간의 차이가 있잖아요. 오차범위 내에 있지만 엎치락뒤치락해요. 지금은 사실은 상당히 근접해 있다고 저는 보거든요. 어느 한 사람이 앞장서고 있다고 얘기할 수 없는 상황이라고 저는 봐요. 그런데 이제 이번 토론에서 회 이제 많은 사람들이 저도 그렇게. 생각을 한 부분이 분명히 있는데 윤석열 후보가 화를 내거나 아니면 홍준표 후보가 윤석열 후보의 아픈 부분을 예를 들면 뭐 고발장 사주나 이런 거 이런 걸 얘기할 줄 알았는데 그런 부분은 별로 얘기를 안 했어요. 그래서 상당히 왜냐하면 네거티브를 또 걱정한 것 같아요. 홍준표 후보 입장에서. 처음부터 이렇게 했다가 본인이 역풍을 맞을 수 있는 문제점 당내의 어떤 분란을 일으킨다는 어떤 비판을 받을 수 있는 점을 고려한 것 같아서 그런 부분이 자제되면서 지금의 상황이 계속 갈것 같습니다. 당분간. 그러니까 이번 1차 토론회를 통해 특별히 변화가 없어서 제가 볼 때는 현재의 어떤 지지율 추이가 갈것 같고요. 추석 이후에는 아마도 이제 발언이나 이런 문제 가지고 논란이 될것 같은데 2차 토론 있기 전까지는 다른 어떤 이슈가 없는 한 현재의 추세를 유지하면서 가지 않을까는 전망입니다. 저는
2: 제가 볼 때는 윤석열 후보의 그 장모 변호 문건이라든가 검찰 고발 순준성 관련설 이런 것들이 공수처라든가 대검에서 밝혀질 거 아니니까 이것이 나오겠죠. 그렇게 되면 매우 어려워지는 상황으로 갈 거라고 봅니다. 이것은 정치 공학적으로가 아니라 과학 수사로 말해준 거기 때문에 이 과정에서 홍준표 후보라든가 유승민 후보가 윤석열 후보가 관여된 또는 그 책임 어떤 최소한의 책임이 있다고 한다면 세게 공격할 거고 이준석 대표도 이 수사 빨리 저 공수처에서 해라 검찰에서 해라 이렇게 이야기를 하던데 그러면 이 추석 이후에 급격히 윤석열 후보는 무너질 수밖에 없는 거다. 제가
4: 보니까 이 강기정 수석이 정무석할 때도 뭔가 무슨 일을 좀 꾸민 경험이 있는가 봐요. (웃음) 장모 변호 문건, 손준성 관련 문건, 뭐 고발장 이걸 가지고 검찰이 수사해서 결과가 나올 거다. 이거는 검찰을 동원해서, 공수처하고 검찰을 동원해서 또 공작 정치를 하고 있다라는 아니, 걸 자백을 했잖아요. 아니, <웃음>
0: 검찰에서는, 검찰은 아...
4: 사실을 밝히는 거 아닙니까? 그러니까. 내가 아니, 이렇게 이야기하면 지금 공작되고 있고, 뭘 꾸미고 있다는 걸 지금 자백을 했잖아요. 자백했어요? <웃음> <그럼, 웃음> 잡아가야 됩니까, 그럼? 그럼 나온다고 했거든, 그러니까정 네, 그래, 정치 나오면 <웃음> 자백는 거죠. <거지. 웃음> 근데 이제 제가 이래 봤을 때, 일단 나올 게 별로 없어요. 음, 이게, 아, 우리 앞에서도 말씀드렸지만, 뭐 말이 장모 변호문건이지 장모 변호문건이라고 하려면 그 문건을 작성해서 실제 그 장모가 변호에 사용을 하거나 외부로 유출이 되어서 무슨 저그 도움을 주거나 한 거에 대해서 입증이 돼야 되는데
0: 검찰 레드팀 그 문건 같다 검찰 내에서 네. 작성을
4: 해서 자기들이 썼다면 작성해서 활용하는 과정이 작성이 불법적이냐 활용이 불법적이냐 그것을 찾아서. 책임 있으면 처벌하면 되는 거고 네. 그것을 보고받아서 아니면 작성하라 하고 보고받아서 어떤 일에 사용했다면 그것은 이제 윤석열 총장이 만약에 그렇게 했다면 책임이 있을 거고 그만큼이죠. 마찬가지로 손준성 문건의 경우 손준성의 고발 뭐 사주 의혹에 대해서도 그것은 손준성과 기웅으로 연결이 어떻게 됐는지를 찾아서 그 법률적으로 처리를 하면 되는 문제고 지금은 이제 우리 강기정 수석은 아마 그것을 어떻게든 찾아서 윤석열과 관계를 뭐 억지 조작을 하든 말든 그렇게 해서 이제 사실 활용을 들어... 하겠다라고 생각을 하는데 잘안될
2: 거예요 너무 뭔, 너무 힘쓰지 마세요 안돼 그거 조작, 정치 공작 내가 갑자기 또 조작, 정치 공작이 주범이 돼버면 아니
0: 검찰에서 사실을 밝히면 그게 공작이다 그건 <웃음> 좀 너무 하세요 이제
2: 그걸 저 정무수석을 했던 분이
4: 곧 나올 거다 이러니까 딱 느낌이 <웃음> 네. 오요 나오고 아, 느낌이 오잖아. 와요? 네. <웃음>
0: <웃음> 봐요? 하나, 둘.
4: 아니, 나온다 이렇게 이야기하면 어. 아, 뭔가 김재현 차고위 이건
0: 물어볼게요 국민대에서 김건희씨 논문 검증 안 한거 있잖아요
4: 음. 이거 안 한거는 이것도 이 공작 아닙니까 그거를 저 권력에서 공작을 했겠죠 하라고 <웃음> 막 하는데 거기서 보니까 할 필요가 없다 이렇게 있겠죠. 아, 그렇습니까저 그러니까 네. 반대네요. <웃음> 그렇죠. 누가 그 권력 그 공작을 하겠어요? 권력 잡은
0: 사람들. 만약에 윤석열 총장, 윤석열 후보를 좀안 좋아하는 사람이면, 좀 네. 안티 윤석열이면 네. 검증을 안 하는 거예요. 그러면 자꾸 검증해라, 검증해라 기사가 나올 거 아닙니까? 네.
4: 그래서 역공작 아닙니까 이거는? 에이, <웃음> 권력이 없는 사람이 공작을 할수가 없고, 오히려 네. 조국 그 저. 어그 따님 네. 그저 지금까지 그래도 의사 자격 시험까지 보게 만들고 또 인턴까지 하게 만들고 그렇게 한 것이 그게 오히려 권력의 힘이잖아요. 아니, 어디 여기서 조국 아니 그러니까. 딸이 나옵니까. 그만큼 권력을 잡고 있으면 네. 억지로라도 끌고 갈수 있고 반대로 권력이 없으면요. 없는 것도 있도록 하는데 저걸 보니까 국민대학에서 도저히 이게 말도 안 되는 일을 옆에서 막 괴롭히니까 이거 할 필요 없겠다 이렇게 결정한 거 아니에요? <웃음> 마, 말도 안 되는 논문이어서 그런가요? <웃음> 그게 아니라 권력이 말도 안 되는 요구를 하니까 네. 그래도 학교인데 네, 그럼요. 학교도 최진포 네. 예, 교수님? 저는... 교수님 사실 교, 예. 대학에서 예. 이렇게 엉터리로 결정하는 건 아니잖아요. 뭔가 어? 이유가 있으니까 이런 그러니까 거잖아요. 엉터리로 예. 논문을 합격해 준건 아닐 건데요. 아니, 그보다도 논문 검증을 할 필요 없다 이렇게 한건 뭔가 합리적인 결정이 지 대학교에서 그냥 완전히 엉터리를 하겠어요.
3: 그러니까 국민대에서 그렇게 결정한 이유는 그 부칙이 하나 있어요. 학교 교칙 안에 부칙이 있는데 네. 5년이 지난 거는 네. 검증을 안할수 안 있다고. 그럼 뭐 빨리, 이렇게
4: 하면... 빨리 권력에서 네. 그걸 압력을 넣어
3: 부칙을 한 20년으로
4: 바꾸세요. 그리고 하라고
3: 아근요 그런데 저는 이런 건 있어요. 사실 은 그러니까 최소한 박사학위 논문이잖아요. 참, 저 같으면 만약에 그게 논란이 되고 그러면 검증해라. 그 박사학이라고 하는 게 최고의 학인데 네? 그게 뭐. 물론 국민대 입장에서는 그 규정을 가지고 그걸 안 한다고 발표를 했지만 그거는 조금 저는 좀 이해는 안 가요, 사실. 박사, 자기가 너무 열심히 공부해서 박사학위 논문까지 썼으면 그게 정말 논란이 되면 나는 뭐 명백하니까 한번 봐라, 이렇게 하는 게 좋을 것 같아요. 제가
4: 서울대학교 행정대학원에서 석사학위를 받은 게 88년도인데 어, 90년도거든요. 네. 91년 8월인데 자꾸 저렇게 논문 검증하고 이러면 일정한 시간을 안 두면 내것도할거 아니야.
2: <웃음> 해야지, <웃음> 네, 네,
0: 내년에, <웃음> 내년에 또 중요한 자리가 이런 거 하지 있을까? 마세요. 네, 네, 네. 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 김지, 우리 김재현 재고는 서울대에서 법학과를 나와서 <웃음> 행정대학원에서 네. 석사를 받았습니다. 네. 그 검증
1: 한번 해봐야 되겠네요. <웃음> 네. 자 김병민 대변인 이 네. 문제는 어떻게 됩니까? 아니 후보자가 결혼하기도 아니, 전에 있었던 일 아닌가요? 네, 박사학 있습니다. 아, 경희대학교에서 있습니다. 2015년도입니다. 아, 그거는? 네, 저는 뭐 얼마든지 아니 6년 됐으니까 안 네. 되겠, 걱정 안 되겠어요 <웃음> <웃음> 제가 박사학위 받을 때만 해도 터닝이라는 프로그램으로 다 돌리거든요 예, 네. 네. 네, 네. 이게 일단은 꽤 옛날 일이지 않습니까 네. 그리고 후보자가 결혼하기도 전에 있었던 일이기 때문에 이것까지 나서서 검증하겠다고 쭉 얘기를 하기 시작하는 순간 앞서 우리가 조국 전 장관 문제를 얘기하면서 뭐 도륙 등에 대한 표현으로 과도한 수사 언급했는데 토론회 과정에서 후보가 그런 얘기 하더라고요 조국 전 장관 수사 얼마 안 했는데 그리고 윤석열 후보 가족을 둘러싼 모든 일들에 대해서는 지금 모든 권력기관이 총동원돼서 윤석열 후보를 향한 거친 공세를 계속 이어가고 있지 않습니까? 이런 거 이제 우리가 정치 공세가 아니면 뭐라고 얘기를 하겠는가? 이말 외에 더 무슨 말씀을 드리겠습니까 주진우 라이브 추석
0: 특집 함께하고 계십니다. 잠시 쉬어서 우리 우동 먹고 가야 되겠습니다. 국수 먹고 가야 되겠습니다. KTX 타고 대구 자주 내려가시죠?
4: 김재현 최고. 제가 주말에 한 번씩 갑니다. 네. 우리 큰형도 있고 친구들도 있고.
0: 네. 대구 내려가실 때 중간에 뭐 간식 뭐 드세요?
4: 저는 간식은 절대 안 먹습니다. 아 그래요? 예. 저는 밥만 먹습니다. 밥만 먹어요?
0: 네. <웃음> 네. 밥을 많이 드세요?
4: <웃음> 하여튼 뭐 밥만 먹고요. 네. <웃음> 네. 반찬도 많이 먹는데 그 음, 외에는
2: 잘안 먹습니다. 차도 잘안 마십니다. 아, 그래요? 네. <웃음> 아, 네.
4: 한기점수석은 우리
2: 광주 KTX 자주 타고 가시죠? 요즘 코로나 때문에 KTX 안에서 전혀 못 먹고요. 네. 그리고 예전 같으면 뭐 빨라져서 1시간 40분이니까 음, 뭐 네. 먹고 말고도 없어요. 네. 그냥 잠깐 눈 붙이고 있으면 그냥 가는 거죠 강기
0: 정석은 최근에 건강관리로 지금 몸무게를 계속
2: 몸무게를 빼세요. 많이 빼고 또 건강해지시고 운동도 하시고요 예 저는 배가 나왔어요 (웃음) 그래요? 운동하셔야 돼요 술을 끊어야 돼요 아마 음. 이번 추석 때도 술을 많이 드셨을 건데 제가 올해 들어서 술을 한 잔도 안 먹었거든요 진짜요? 예술 끊고 탄수화물 줄이고 틈만 나면 걷고 근데 술 끊는다고 해. 고기까지 끊으면
4: 절대 안 돼. <웃음> <웃음> 그건 잘못하면 그죽어 죽을란 이야기인데. 네. 술 담배는 끊어도 되는데 고기는 끊지 마세요. 네.
0: 지난주에 어, 조용기 여의도 순복금교회 원로 목사가 돌아가셨어요. 음. 그분 그, 저하고 음. 그분하고 굉장히 좀 애증의 관계입니다. 그런데 돌아가셨는데 그때 장례식장에서 재밌는 광경이 하나 있었습니다. 보수 기독교의 원로 목사들 김장환 목사, 김사만 목사, 그 다음에 뭐 오정현 목사, 이영 훈 목사 목사들이 다 모여 있다가 윤성열 후보가 오니까 안수기도를 해주더라고요. 이거 어떻게 받아들이고 있습니까? 김병민
1: 대변인 하나님 믿으라고. 네. (웃음) 아, 네. 아니 그분은 불교 쪽 아닙니까? 어. 특별한 종교가 있는 거는 전잘 모르겠습니다. 역술인하고
0: 네. 가깝잖아요. 아니
1: 그렇잖 역술인은 대한민국 정치인 중에 역술인 안 가깝은 정치인 누가 있겠습니까? 김종인 전 비대위원장이 가장 가깝고 그 다음에 그 다음에는 아, 아 그날 음, 나왔던 주간조선 기사 내용들 뭐 역술인 기사가 나왔는데 전 네. 아주 김종인 위원장 얘기 들어보니까 또 기사 내용들과 사실이 다른 것도 많이 있더라고요. 그런데 김종인 전
0: 비대위원장이 네. 그분하고 자주 다녔어요. 제가 잘 알고 있습니 그런데 무튼
1: 그, 네. 기사 내용을 보니까 하나님 믿어야 된다. 그러면서 이제 안수도 해주고 했다는데 네. 굉장히 좋은 의미로 또 대한민국에서 정말 나라를 바로 세우고 네. 공정과 상식을 통한 나라를 만들겠다는 후보의 그 간절한 마음 이내용들을좀 네, 최진봉 목사님? 싶습니다. 네.
3: 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 아까 거론된 그 목사님들이 목사님, 이세 네. 대형 교회 목사님이요다그 네. 김상환 목사님, 명성교회 뭐또 이영호 목사님은 여의도 순복음교회 이제 단임 목사를 하고 계시고요. 네. 또그 오정원 사랑의, 사랑의 교회 그리고 음. 이제 또 극동방 사장이신 김장한 목사님 네. 그 수원은 침내교회 거기도 엄청나게 큰 교회고요 그리고 이제 보수 기독교 진영에서 가장 유력한 인사들이세요 그분들 그러니까 이게 이제 물론 단순히 김병민 대변인 말처럼 하나님 으세하고 했다면 그게 큰 문제가 없지만 이게 상징적으로 보여지는 면은 네. 보수 기독교에 상당히 큰 의미로 던져질 수 있어요 그렇죠. 교계 어른들이시고 그분들이 갖고 있는 어떤 그 기독교 내에서 어떤 영향력이랄 까 이런 부분 을 무시할 수 없는 부분이 있어서. 네. 특별히 안수 기도라고 하는 것은 다른 기도와 다르게 안수 기도하는 머리에 손을 놓고 기도하는 그렇죠. 거거든요 그래서 이거는 네. 그냥 기도하는 거하고 약간 차이가 있어요 그래서 그 부분에서 좀 사랑이 있구나 또는 관심이 있구나 이런 부분을 표현할 수 있는 방법은 된다고 봅니다 어,
0: 좀
2: 대선 과정에 지지로 보이기도 합니다 그날 그 윤석열 후보 가기 직전에 제가 어여기서 여기 도 순봉교회 조문으로 갔습니다 네. 우리 노영민 전 비서실장이랑 갔는데 저희들도 이제 소강석 목사님이 장례위원장님이시고 네. 이영훈 목사님이나 이런 분들이 끝나고 나서 옆으로 자리를 옮겨서 저희 둘이 앉혀놓고 기도를 해 주셨어요. 아무튼 간간하고 잘. 안수 기도를요? 안수 기도는 아니고 안수 기도는 그냥 기도였습니다. 그런데 이제 대선 후보고 그러니까 특별히 안수 기도를 해 주신 것 같은데 저는 해줄수 있다고 보는데 다른 후보들이 왔을 때도 과연 그랬냐. 그랬다면 문제는 없는 것 같은데 그러진 만약 것 윤석열 후보에게만 안수기도를 해드렸다면 이것은 종교가 정치와 결합된 <웃음> 총정 이거 옛날 저 중세시대로 돌아간 거 아닌가 혹시 불공정 시비가 일어나지 않을까 김재현 최고위원 그 배가 아프니까 별 얘기를 다시네요 <웃음>
0: 배가 고프니까 배프다 <웃음> 아니,
4: 아니 종교인 입장에서 네. 좀더그 하나님 가까이 끌어와야 사람 될것 같으니까 그냥 오라 하면 안올것 아, 같으니까 사람이
2: 아니었구나 아니
4: 지금 교회를 뭐저 뭐, 신문기사 보니까 초등학교 때 교회 다녔는데 그 후로 도망갔다고 그러대요 네. 그러니까 이제 좀 데려오려고 그렇잖아요 저 종교인들은 항상 우리 종교의이 사람이 와서 회개하고 반성하고 구원을 얻으라. 네. 그렇게 하기 위해서 또 보니까 좀 덜렁덜렁 하니까 그냥 <웃음> 기도해줘도 잘안올것 같잖아요. 좀. 그러니까 좀. 안안게 정... 정... 생겼잖아요. 그래. 그러니까. 그래 정성을 들여서 기도를 해드리고, 아, 저, 우리, 우리 그, 저, 하나님의 품에서 정말, 아, 어 종교 생활도 열심히 하고 꼭 대통령 되거라. 뭐, 그런 마음 아니었겠어요. 그러니까, 당연히 지지 의사도 표시해주고, 그런 거 좋잖아요. 기도가요? 어이, 그러면, 우리 당 후보에게 안수기도 해주고, 당신 대통령 되라고 해주니까 제가 얼마나 고마워요. 네. 가, 저는 가서 헌금도 좀 하고 오려고 그러는요 아, 그렇습니까?
0: <웃음> 네.
4: 자. 너무 배 아파하지 마세요.
0: 배가 고프대요. <웃음>
4: 좀 요새 안 먹어가지고. 가만 보니까 네. 남잘 되는 걸못 보는 경향이 있어요. <웃음>
0: 자, 힘차게 달려라 대권 철도309 KTX.
4: 이게 한 가지만 더 말씀드리면 네. 김장환 목사님 침내교회 네. 네. 그 우리나라 침내교회 종교 지도자시고 극동방송 네, 네. 예, 이끌고 계시잖아요. 김상환 목사님은 명성교회. 네. 그 명성교회가 뭐 하여튼 이 명성이 높아요. 여러 네. 가지로.
0: 칼부림 사건도 있었습니다.
4: 하여튼 명성이 높아요. 그리고. <웃음> 그저그 그 이디오피아 가면 우리나라가 (16개국) 그 (6.25) 사변 때 파병 국가 중에 아프리카에서 이디오피아에서 파병을 했거든요 네. 고마운 나라라고 해서 거기가 병 병원도 지어주고 네. 좋은 일도 많이 했어요 그리고 신도가 수십만이에요. 네. 또 오정현 목사님 사랑의 교회 지금
0: 김재현
4: 최고위원님 목사님들 타이름 얘기하면서 이영훈 목사님은 안쓰기도 해주세요 교회. 이렇게 그렇죠. <웃음> 이 목사님들이 얼마나 훌륭하신 분인지 네. 저도 갈 테니까 꼭 안쓰기도 좀 해주시고 <웃음> 네 우리 당 후보님들을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 이분들은
0: 저기 김정한 목사님은 박정희 정권 때부터 박정희 대통령, 그리고 전두환 대통령, 그리고 이명박 대통령을 위해서 기도 많이 하신 분이에요. 음. 그쪽에는 김재원 최고위원한테도 안수 기도를 부과, 부탁드린다는 김재원 최고위원. 오정현 중에?
4: 목사님 의성 출신이죠. 아,
0: 그렇습니까? 사랑해주에요 예,
4: 저 고향 선배님.
0: 알겠습니다. 대선, 어, 대선 열차는 마지막 정차역 2022년 3월 9일. 대망의 대선역에 도착했습니다. 자, 이번 대선판 가장 큰 변수는 무엇일까요? 무엇일까요? 윤석열 캠프에서는 어떻게 보고 계십니까? 김병민 대변인.
1: 어, 저는 결국은 윤석열 대 윤석열의 싸움이 이번 대선의 변수라고 생각합니다. 윤석열 대 윤석열. 정권교체에 대한 기대 흐름들이 워낙 높기 때문에 국민들이 원하는 기대치를 윤석열 후보가 달성하면서 국민들과 함께할 수 있으면 대통령 선거에 승리하는 것이고 윤석열 후보가 그 기대치를 달성하지 못하게 된다면 정권교체 어려움 있지 않을까 싶은데 국민들의 기대를 맞추기 위해서 뭐 최선을 다하고 있기 때문에. TV
0: 토론 전까지는 전혀 맞추지 못했어요.
1: <웃음> TV 토론에서는 국민의 기대치를 뛰어넘었죠. 아니요, 기대치가 너무 낮았기 때문에 그런 거 아니에요. 아, 기대치를 뛰어넘지 않았습니까? 떠들어 뛰어넘었죠. 예, 그리고 성한 지금
4: 사람이라니까 자꾸 그러네. 멀쩡한
1: 사람. 지금 이재명 후보가 특별한 악재 가 없이 몇 달을 왔지만. 화천대유 등 문제들이 계속 불거지고 있는데 지난날 정치를 꽤 오래 해왔던 민주당 후보에 대해서도 여러 가지 악재들이 많이 쏟아질 겁니다. 무튼 내년 3월이 달 되게 되면 국민들께서 문재인 정부의 집권 5년을 쭉다 평가하고 이 나라를 한번더 가야 될 거냐 말아야 될 거냐에 대한 선택을 하기 때문에 그런 국민들의 마음들을 윤석열 후보가 잘 다잡아서 그 기대치를 충족시키면 3월 9일 정권교체 반드시 이어진다고 생각합니다. 최진봉 교수님 네, 뭐 김병민 대변인이다 그렇게 얘기하겠죠 저는 근데 변수는 20대라고 봐요
3: 기본적으로. 아, 20대. 20대가 중요하다고 생각하거든요. 그러니까 20대는 사실 실용주의적인 성향이 강하다고 저는 보거든요 이념적인 예? 성향보다는. 그리고 대체적으로 후보들이 갖고 있는 지지층들이 어느 정도 분산이 돼 있고 진보 보수의 콘크리트 지지층은 일정 부분 갖고 있기 때문에 20대를 누가 마음을 잡느냐가 결국은 스윙보트 역할을 할 거다. 왜냐하면 이건 정말 박빙이 될 거라고 저는 봐요. 아주 근소한 차이로 누군가 이기게 될 텐데 거기서 20대의 마음을 잘 잡는 사람이 기지 않겠나 저는 그렇게 봅니다. 근소한 차이다. 민주당 음. 지금 국민의힘 누가 우, 뭐, 우세하다 이렇게 따질
0: 수 없, 없다고 이렇게 얘기하십니다. 그리고 코로나 이후에 부동산 과 민생
4: 어떻게 해줄
0: 것인가 이것도 큰 변수가 될것 같은데요. 김재원 최고위원님 대선을 뒤흔들 변수는 뭡니까?
4: 변수는 없어요. 그냥 정권은 교체되니까 <웃음> 변수가 없습니까? 예, 끝났어요. 확신합니까? 예. 근데 다만 다만 이제 어 이걸 뒤집어 보려고 이제 검찰 또 공수처 그리고 또 내곡동 호랑이 박지원 원장님과 조성은 커플이 지금 나타나 있잖아요 이분들이 얼마나 역할을 할지 뭐 그것이 약간의 변수가 될 수는 있지만 뭐 대세는 전공 교체 그리고 전공 교체 후에 어 누가 대통령이 되는가 하는 건 국민의힘 후보. 후보 뭐
2: 그렇게 돼 있어요. 강기정 수석님 특별히 이제 문재인 대통령에 대한 평가가 진지하게 이제 정권 말이 되기 때문에 네? 되어질 겁니다. 그런데 현재 지지율이 안정적으로 유지되고 있고 정권 말 레임덕도 없고요. 두 번째로 이제 우리는 지난 2012년에 원팀이 안 돼서 실패했던 적이 있어요. 그때 박근혜 대통령 후보하고 문재인 후보 2012년 그때 저희들 내부에서는 손학규, 안철수, 뭐 정세균 이런 분들이었는데 원팀이 안되고 손학규 후보도 합류를 못하고 밖으로 돌고 지방으로 돌고 안철수 후보도 늦게 합류했다가 나중에 빠지고 이러면서 그때 당시에 저희들이 원팀만 돼서 화이팅만 제대로 했으면 그때 박근혜 대통령은 안 나타나게 돼 있었어요. 그런 점에서. 어 이제 경선이 끝나고 저희들이 원팀을 어떻게 잘 만들 건가가 최대 우리 과제인 것 같습니다 원팀 되겠습니까? 일단 아, 당연히 되죠 서른 팀 하나는 있잖아요 (웃음) 서른 우원이죠 우원
1: 어
4: 코로나
0: 시대에 코로나가 큰 변수가 될 거다 그리고 코로나 시대 부의 양극화 부자는 더 부자가 되고 가난한 사람은 가난한 사람은 더 가난해집니다 거기다 부동산이 올라와서 상대적으로 박탈감 느껴요 경제는 어려워졌어요. 이런 얘기보다는 아 정치적 큰 변수들이 오히려 대선을 가릴 거라 이렇게 보시는 것 같은데. 아니
4: 그게 아니고 아까 말씀하신 그게 모두 이제 코로나 19, 부동산 이게 다 이제 정권 교체의 어, 에너지가 되어 있죠. 그리고 폭발을 누가 시키느냐 의 문제인데. 네. 어쨌든 뭐어 여당은 사실 어떻게 보면 방금 말씀하셨듯이 원팀이 될수 있을까 뭐 그런 이야기. 있고 우리 당은 우리 당대로 또그 지금 이런 공수처 검찰 또 국정원의 공정 정치 공작을 어떻게 막아내느냐 뭐 그게 가장 큰 변수인데 그건 뭐 제가 책임지고 있으니까 걱정 안 하셔도 되고요. <웃음> 아무것도
2: 못 하고 있더니. 네. 아니 뭘 못해요, 지금. 못 아니 있는 이준석 있는데. 이준석 대표 이야기 들어보니까 그 제가 당신 전화가 없... 안 된다잖아요. 제가 하도 조사를 많이 <웃음> 할 수가 없어서 검찰로 넘겼던데 아이, 그리고. 네. 제가 그 보니까
4: 민주당에서 자꾸 뭐 원팀 원팀 이야기 하는데 제가 지금까지 정치 일선에 20, 2000, 2004년부터 지금까지 있으면서요 서른 의원님을 존경하게 된건 정말 <웃음> 처음이에요. 이번에요? 예. 알겠어요.
2: 우리 서른 의원은 서른 좀 많이 나간 거고요. 네. 그런데 서른 의원 개인 의견이지 네. 그것이 모두를 뭐 이낙연 후보 전체를 장악하거나 팀을 반영하는 건 아니죠. 네. 지난 재보궐 선거에서 서울과 부산에서
0: 민주당이 참패했습니다. 거의 뭐 거의 20% 가까이 그 차이가 나는 지역도 많았는데 그때 이렇게 보면 부동산, 민생. 민주당 잘 챙기지 뭐 했냐. 이렇게 얘기해서 그래서 국민의힘한테 관심이 갔습니다. 애정이 갔어요. 네. 근데 국민의힘에서 보니까 홍준표 후보, 그리고 윤석열 후보. 특별히 계속해서 계속해서 설화에 휩싸이면서 거기에서도 지지율이 답보 상태였는데 다시 이제 이제 진검승부를 하게 될 겁니다. 설화,
4: 설화했는데 멀쩡하더라니까요.
0: 야, 이제 멀쩡해요. 이제 음, 멀쩡한 멀쩡한 멀쩡해질까요?
1: 예. 4.7 보궐선거 때 있었는데 지금 없는 것 하나를 꼽으라면 김종인 위원장이 지금 없잖아요. 네. 근데 저는 우리 김재훈 의원님도 <웃음> 방송에 나오셔서 생각해보니까 김종인 위원장의 역할이 필요하다 이렇게 말씀하셨던 걸 들었는데 대통령 선거를 앞두고 김종인 위원장이 결국은 국민의힘에 합류하지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 정권교체를 가는 길에 굉장히 막강한 힘이 같이 모여질 수 있다고 생각하고요. 결국 국민들이 원하는 것딱한 가지 아니겠습니까? 지금 제주변은 부동산으로 너무 힘들어하는데 문재인 정부 이전으로 제발 돌려놨으면 좋겠다라고 하는 그 작은 마음들 이거 하나를 위해서라도 3월달 정권교체 반드시 될 거라고 봅니다.
2: 지난번에
1: 문재인 정부 전에 있었던 박근혜 정부 수준에 그때는 누구나 원하는 부동산을 다살수 있었죠. 그때는 누구나 국정동단인데 누... 부동산에 <웃음> 관한 부동산이
2: 지난번에 이제 오세훈 서울 시장 선거 때 오세훈 시장이 거의 뭐 당선되면 일주일 안에 부동산 문제, 재개발 문제 다 해결하겠다. 이런 식으로 공약을 했는데 지금 서울시의 오세훈 시장이 집권한 지 상당히 됐는데 아무것도 변하지 뭐, 않아요. 지금 부동산 이, 최고치로 오르고 그렇죠. 부동산 관당 출신 시의원과 그래서, 국회에서 다 방해를 해서 그래요. 그래서 그런 거예요. 이 부동산의 문제는 단순히 뭐 잘못된 정책도 있겠지만은 단순한 문제가 아니고 내년 그 대통령 선거나 종로 재을 선거 때는 또 달라지는 거죠. 예.
0: 네. 추석 특집 주진우 라이브 대선 KTX 타고 즐거운 여행 했습니다. 함께해 주신 네 분, 김재원, 강기정, 그리고 최진봉, 김병민. 네 분, 감사합니다.
3: 감사합니다. 고맙습니다. 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 덕분에
0: 명절을 아름답게 마무리했습니다. 고맙습니다. 네, 내일은 일상으로 들어가는데 좀 슬퍼집니다. 네, 아무튼, <웃음> 즐겁게 살아야지. 네, 즐겁게, 즐겁게 생 일상으로 돌아가도록 하겠습니다. 오늘 감사하고요. 저희는... 레너드 코엔의 I'm Your Man 들으면서 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 조진우였습니다